0: 怪谈故事：小舅的女友。我的小舅是一个很阳光开朗的人，随和的他总是乐于分享一些有趣的见闻给身边的人。虽然有的时候对方其实不太想听，但他也丝毫不在意。由于母亲和父亲在我很小的时候就离婚了，所以在我十岁左右，小舅一直是和我与母亲同住的。直到两年前交到女友后，他才搬出去与女友同居。说起这位女友，在他们交往初期，还着实让母亲担心了一番。由于母亲家一共有五个兄弟姐妹，母亲排行第三，对于小舅这个幺弟是照顾有加，所以他俩的感情一直很好。所以当小舅向我们介绍那外表强势、作风斩钉截铁的新女友时，母亲就偷偷地表达过她强烈的不安，生怕小舅被她欺负。但在日后的相处中，发现其实这位女士人算是蛮好相处，因为个性颇为果断，因此处事丝毫不拖泥带水，加上其直率的特质，所以相处起来也算是明快。基于以上结论，总算是让母亲放下心中的大石。他和小舅的互动相当融洽，两人十分相爱。自从交往后，便时常来家中做客，也和母亲总是有说有笑的。总之，和他相聚的时间里，家中总是充满着笑声。为了方便之后故事的叙述，在此称呼他为梁姐。而我将要叙述的这件事，是我和梁姐经历到的。经过这件事之后，让我不仅对她另眼相看，更让我意识到这位女性真的是一位很角色。事情发生在上星期，这天正值高中模拟考，在结束上午的考试之后，便可返家。就在我坐上车、发动引擎后不久，便接到了小舅的电话。他这时间应该在执勤。所以当下看到是他的来电时，便感到有些惊讶。哦，真难得这时候打来哎，怎么啦？我问。呵呵呵，因为知道你今天中午就下课喽。说是为什么？因为我问过你妈妈喽。好啦，话说怎么突然打给我啊？下午你有什么安排吗？若是没有的话，可以去接一下梁姐吗？听到这样的要求，让我有些意外，因为其实除了大家团聚的时间外，我至今还没有和梁姐单独相处过，所以除了有些惊讶，还带有些小小的尴尬。不过是因为本人有些害羞的缘故啦，对梁姐没有什么特别的想法。由于下午没事，所以便一口答应了要求。在跟小舅要了梁姐的联络方式之后，我便用通讯软体联络了她。在联系好见面的时间和地点，便驱车前往约定之地。在行车约二十分钟左右，便抵达了目的地。而梁姐也正从远方走过来，她一身随性悠闲的穿着，戴了副太阳眼镜，并且左右手分别提着购物袋，感觉应该是刚结束购物行程。他坐上副驾后，笑脸盈盈地看向我：“辛苦啦，因为我的车坏了，所以你舅舅只得先送我过来。但今天中午又没有时间抽空过来接我，恰巧你今天提早放学，所以就只好麻烦喽。原来是这样，那还真是刚好呢。对了，吃过饭了吗？不然我们先去吃个饭好了。”梁姐向我提议道。对哦，都忘了这件事。姐，你有什么提议吗？我问。梁姐歪头想了一下，不然我们去邻镇的墨西哥餐厅尝尝鲜如何啊？本来害你舅舅一直计划要去，结果一直抽不出时间呢。于是，在梁姐的提议下，我们便决定了午餐的菜色。在驱车前往餐厅的期间，本以为我会感到不自在。但梁姐依旧展现她的本色，一如既往的直率健谈。渐渐的，我也就感到轻松自在。大约到下午两点半多，我们结束了午餐。由于时间尚早，梁姐便想顺路去办一些事，所以我就义不容辞的决定帮忙。而正当我们结束了今天的行程，准备要回家时，已经约略下午五点了。啊，时间差不多，该回去了。可不能让你太晚回家、啊。梁姐看了看手表，也顺便拿起了手机拨打了电话。看样子应该是打给舅舅。哎，你舅舅因为公务还是走不开身，不如你送我到公路车站吧，有一站刚好在这附近呢。在挂上电话之后，他一脸困扰地对我说道：“但说真的，再过不久就要天黑了。”若放他一个女士在人烟稀少的车站等车，实在是无法让人心安。所以，既然身为男人，当下就决定要送她回家。一开始他是百般的婉拒，但也在我的百般坚持之下，就此定案了。查了一下导航 App， 从这里回到梁姐他们的住所，大约要三个小时。看来现在就得出发了。为了补偿我，他负担了我们在素食店得来速的晚餐费。在驶离市区、开上公路的时候，天色早已完全暗去。之前也曾开过夜车，所以并不觉得有什么不妥。一路上，我和梁姐依旧有说有笑。我透露了很多小舅年轻时的趣事，而他也跟我分享了他和小舅相识的过程，以及告诉我他很期待成为我们家中的一份子。就在公路路段即将到达尾声，准备进入市区的交流入口，此时在一旁的树丛中突然窜出影子。即使速度因变换车道已有减慢，但还是让我紧急踩了刹车。由于天色早已暗去，四周仅有路灯的照射，在车灯的强光之下，让我看清眼前的状况。那是三个人，体型看上去是两男一女。站在最前方的男子身材高大，双手环胸，一副不怀好意的样子。他们就这样理直气壮地挡在车道上。正当我疑惑着想说是否要采取什么措施的同时，一旁副驾的车门突然开启，梁姐竟然下了车，径直朝他们走去。当下完全不明白现场的状况，就这样出神地盯着梁姐。隔着挡风玻璃，见梁姐不卑不亢地直面他们，神态看起来似乎还有些不耐烦。他站在那三人面前，此时的他正背对着我，和眼前的三人似乎正在交谈。此时车窗正紧闭着，所以我完全听不见他们说话的内容。看样子，梁姐跟他们是熟识的，但为何会在这拦车呢？是有什么样的急事吗？话说回来，又是怎么知道我们此时在这里呢？双方对峙了大约十几分钟，以我的观察，整体来说气氛不太好，看起来像是在争执。虽然梁姐背对着我，但依然感觉得出来那桀骜不驯的态度，感觉他似乎对眼前的对象相当的不屑一顾。也许因为他这样的反应，接下来的事态似乎变得越来越剑拔弩张。三人中站在最前方的男子，似乎终于对梁姐的态度感到忍无可忍。而接下来呈现在我眼前的异象，简直让我不敢相信自己的眼睛。像是呼应他爆发的愤怒，其皮肤竟开始慢慢的变得通红，然后身体外形也逐渐产生变化，长出了许多突出的尖角。原本人模人样的脸也变成像妖怪般狰狞，头上长出了犄角，双眼漆黑，青色的獠牙之口中蹦出，而他身后的男女像是给男人助阵一般，也分别化身为外貌害人的怪物。我瞠目结舌地看着一切，眼前的事态之夸张，让我有一种精神快要崩溃的恐惧。虽然觉得自己在做梦。但颤抖的双手和急促的心跳又无情地将我拉回现实。所以眼前的是人类吗？不，怎么看都是怪物吧。压根分不清楚那三人究竟是变化成了怪物，还是原形毕露。下一秒，马上意识到让我不安的事实：正和这些非人生物冲突的梁姐有危险了。正要喊着让梁姐赶紧逃进车内的同时，一股惊天动魄的杀气顿时压定而来。天哪、啊，现在又是什么状况？却深深地向人群望去，想着这股巨大的压力应该是那三个怪物释放出来的吧。结果却看见那三只怪物看着梁姐，露出了万分惊恐的样子。所以这股压迫感是梁姐散发的吗？我傻住了，眼前的三个怪物满脸惊恐。站在后方的那两只怪物先招架不住而瘫倒，在这短短的几分钟内，梁姐始终是背对着我，她的皮肤既没有变色，体型外观也没有产生变化，就只是散发着一股蜇人的气息。而三人中与梁姐面对面的那只怪物一开始还能招架，但后来也兵败如山倒，臣服般的跪倒在地面，而梁姐依旧不为所动的伫立着。此时的他正睥睨着眼前的怪物们，所以换句话说，梁姐是比这三只怪物更加厉害的存在。那这样说来，他到底是什么啊？好似在警告他们后，梁姐面不改色的转头朝车子的方向走来。此时方才那股让人窒息的杀意，已随着她的笑容而荡然无存。啊，抱歉。竟是一些边山小流氓来啰啰嗦嗦的，抱歉吓到你了。<笑>啊！面对这句天外飞来一笔般的解释，让我像是经历了高空弹跳一般，从原本无比紧绷的情绪顿时松懈了下来。但我依然对坐在身边的梁姐感到有些畏惧。此时对方也察觉到了，他一副欲言又止、时而不时的转头望向我。在深深的叹了口气后，开口说道：“刚刚那些是我的族人，不过他们算是废物啦，只会在那里唧唧歪歪的。因为有些事情很难解释，我刚刚已经警告他们，从我眼前消失了，应该不会再见到他们了。所以今天看到的一切，可以帮我跟你的妈妈和舅舅保密吗？”所以小舅他还不知道这件事咯。我问梁姐，露出了尴尬又为难的微笑，对我点了头。当下虽百感交集，但同时脑海中也冒出了很多问号，所以当下又问了最在意的问题：“那……那你也会变成那种样子吗？”梁姐听了我的问题，再次叹了口气后，拍了拍我的肩膀。呵呵，<笑>虽然不是什么值得骄傲的事，但要让我变成那个样子，并不是太容易哦、啊。之后，他又稍微解释了一些细节，虽然未能完全了解，但也算是能够释怀了。接着，我们继续行驶，大约在晚间八点，终于将梁姐送回了家。离去之前，梁姐再三请求我守约，而我也再三保证了之后。大约晚上十一点，也终于开车返回家中。而被今天这样戏剧化发展的震荡之下，头脑依然有点混乱。即使到了睡眠时间，躺在床上也难以沉眠。直到今日，我依然信守着和梁姐的承诺，始终守口如瓶。而和梁姐的互动也依旧融洽，但有时还是会疑惑。不知梁姐要何时才会向小舅坦诚自己的身份呢？而当小舅知道这件事后，又会作何反应呢？但让我最不敢想象的是，梁姐若真的暴怒，究竟会变得多恐怖呢？真是让人不敢想下去。故事说完喽，感谢你的收听，诚挚欢迎订阅我的频道。若身边有人喜欢悬疑惊悚类故事的朋友，也欢迎将本频道推荐给他们哦。另外，本在 YouTube 上有频道，在 Facebook 上有粉丝专业，现在 IG 也有账号，欢迎至这三个地方帮我订阅及追踪哦。那我们下次再见。